0: La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración y por lo general de progresión lenta, las cuales representan la principal causa de mortalidad en el mundo. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACDIS, desde hace siete años se enfoca en el estudio y prevención de estas enfermedades en Chile. Por eso, en conjunto con Radio Atractiva, hacen un llamado a la comunidad a la prevención a través de hábitos saludables y la realización de actividad física. La salud es responsabilidad de cada individuo.
1: Así es, cada viernes Atractiva FM desde los lagos te presenta este, este espacio de especialización, de ciencias. Qué importante es hablar de, de esto y a esta hora de la mañana ya estamos con uh, Ignacio eh, Bigman, que es, eh, lo vamos a presentar. Él es doctor en Ciencias Médicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es profesor asistente del Departamento de obstetricia de la misma universidad y colaborador de ACDIS. Por eso estamos con él en este eh, programa. Actualmente, Ignacio trabaja eh, principalmente evaluando cambios del este es el tema de hoy, ¿eh? el tema para conversar, del transcriptoma. ¡Wow! Dice usted, ¿y qué es transcriptoma? Bueno, él lo, él lo está evaluando en, en diferentes tumores digestivos, hematológicos y ginecológicos. es un tema que, si bien se escucha muy complejo, vamos a abrirlo, vamos a, a desmenuzarlo para poder entenderlo mejor en la casa o donde usted nos esté escuchando. Ignacio, ¿estás en línea? ¿Cómo te va a gusto en, en recibirlo, doctor? ¿Cómo está usted?
2: Buenos días, Miguel. Mucho gusto y encantado de esta invitación.
1: Sí, por cierto, para nosotros también es un tremendo desafío hablar del transcriptoma. Transcriptoma. Eh, sí, lo que están ustedes evaluando... También
2: es un desafío
1: tratar de desmarañarlo definitivamente. Y, y cuéntanos un poco qué es, pues, porque esa es la pregunta inicial. Yo hice un, un, una breve descripción, una más bien una presentación, pero, pero en lo técnico queremos preguntarle a usted por qué se llama así y, y de qué estamos hablando finalmente, Ignacio. Perfecto, es una muy buena pregunta para partir esto. Y
2: para poder explicarlo, uh -huh. ¿cierto?, tenemos que entender que nuestro cuerpo está compuesto por millones y millones de células, ¿cierto?, uh -huh la misma información adentro de ella, exactamente la misma información. Sin embargo, tenemos células diferentes y eso se ve en que tenemos células que son capaces de hacer piel, ¿cierto? Células que son capaces de hacer, por ejemplo, músculo, células que son capaces de transformarse en neuronas, son células que hacen nervios, uh -huh. ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que teniendo exactamente la misma información adentro, sean capaces de hacer células que son tan distintas entre ellas? ¿Bien? Sí. La respuesta a esto es que la información que se está usando en una célula no es toda la información que tiene adentro. Selecciona pedacitos de información que son los que la célula necesita para funcionar de una manera como una célula de piel o la información necesaria para funcionar como una célula capaz de hacer intestino, por ejemplo. Muy bien. Esta información que se usa, ¿cierto? Es la que son las instrucciones que se mandan básicamente. Es como tener una fábrica donde tú tienes instrucciones para fabricar un producto A o un producto B. El conjunto de todas estas instrucciones totales, ya no, no del material que hay adentro, no no de toda la información, sino que de lo que se está utilizando, y estas instrucciones es lo que se conoce como el transcriptoma. ya. Sí. Y el nombre viene porque la información, la totalidad de la información que tiene una célula, está almacenada en forma de ADN cierto que es el ácido desoxirribonucleico. Sí. Eso para poder enviarse como información y poder utilizarse por una célula ya se tiene que transcribir a ARN y es por eso que se llama transcriptoma porque viene de la transcripción. Uh -huh. Significa la parte de la información que se está utilizando en una célula o en un conjunto de células o en uno en un órgano en un momento determinado.
1: Muy bien. Sí. Está bastante está bastante es más entendible, ¿cierto? Eh, finalmente se trata de, de una información específica que es más preponderante eh, de, una cédula, de una célula eh, y depende para para el fin eh, para el cual, digamos, el organismo lo está destinando.
2: Exacto. Por lo mismo también es dependiente del contexto. Por ejemplo, en el desarrollo embrionario, ¿cierto? cuando estamos nosotros adentro de la guatita de la mamá y nos estamos desarrollando, formando órganos, hay algunos... Algunas, eh, ¿Cómo se diría? No, no quiero hablar tanto de, con, con términos técnicos Entonces, hay parte de la información que se ocupa En un contexto como el desarrollo Y que deja de usarse en un contexto ya de adulto
1: sí, sí.
2: Entonces, el balance y La mantención de qué información se está ocupando ya Es lo que marca cierto, Que uno esté saludable O que uno esté enfermo
1: muy bien. ¿Y cómo se estudia el transcriptoma? Lo, lo que tú estás realizando, lo que usted está realizando, doctor Ignacio, eh, cuéntenos, ¿hacia qué apunta particularmente? Porque uno puede estudiar allí, con tanta información en las células, eh, muchas muchas situaciones. Aquí hay un interés en lo particular de llegar a un resultado. Exacto.
2: Entonces, ustedes ya están un poco más familiarizados, sin entrar cierto en cómo se realiza la técnica en sí, pero ya han escuchado mucho hablar de secuenciación en el contexto de COVID, ¿cierto? Sí, exacto. Esta secuenciación lo que hace es justamente leer, ¿ya? Diferentes tipos de información. Uno puede leer, por ejemplo, la secuencia del ADN para saber qué información hay, mm. o puede saber también la información que hay en el ARN, ¿ya?
1: Que es la más Cuando, específica, sí.
2: Entonces, el ARN te estar indicando qué información se está utilizando en un grupo de células, ¿ya? Y si tú lo mides y puedes leerlo, tú después puedes contar de alguna manera cuánto hay de el tipo de información, por ejemplo, que hace una proteína A. Cuánto hay de la información que hace una proteína B. Y así puedes empezar a cuantificar. Y si tú puedes cuantificar, puedes medirlo entonces en una condición como un paciente sano, ¿cierto? Y medir cuánto tiene de la misma información en un paciente que tenga cáncer. Sí. Y puedes comparar los dos y ver ¿Qué pedazos de la información están cambiando? Uh -huh. Ahora este infor la secuenciación se sí. ha podido hacer esto a gran escala. Eso es lo que es importante. Antes, por ejemplo, con otras tecnologías, se podía hacer mirando un pedacito de información a la vez. ¿ya? Entonces era muy demandante en términos de recursos y de tiempo. Uh -huh. Hoy por hoy, tú puedes verlo en miles, miles de pedacitos de información de manera simultánea y así puedes comparar cuál es la información en su totalidad que cambia. Cómo es el cambio del transcriptoma en, un, en una condición, por ejemplo, como cáncer, comparado con una condición como un paciente
1: sano. Sí. Ahora, ¿hace cuánto tiempo, Ignacio, que, que, que digamos estos estudios, eh, o ustedes han entendido, han, han comprendido de cómo, de cómo esta información se vuelve más específica a través de este proceso del transcriptoma, llevándolo a la, a la práctica, al cáncer, que es una enfermedad que uno dice... Sigue pasando la historia del mundo y el cáncer se sigue llevando gente. Obviamente que depende mucho de la. apartamos también de la prevención de la, del, del individuo. Qué, ¿Qué tan tarde fue detectado? Eh, sin embargo, me imagino que ahí hay una aplicación directa y una diferenciación entre la salud y la enfermedad de, de un paciente y versus eh, cómo la ciencia la aplicamos para mejorar. Eh, la salud de, de un paciente que se encuentra con cáncer o con otra enfermedad. Pero pero para el ejemplo, digamos, te, te coloco eso, Ignacio.
2: Perfecto. Entonces, tú en el fondo estás preguntando sobre aplicaciones.
1: que Apli esto, sí, de, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, nombrar algunas aplicaciones directas derivadas del, de este estudio del transcriptoma.
2: Perfecto. Por ejemplo, en la misma Universidad Católica donde nosotros trabajamos, han empezado a comparar el transcriptoma de biopsias que toman de... de de, de, de muestras que toman de tiroides, por ejemplo, uh -huh. en pacientes, ¿ya? que no tienen un diagnóstico o un pronóstico claro por los métodos convencionales, uh -huh. ¿cierto? Entonces, viendo cómo cambian algunos genes en particular, esto no es el transcriptoma completo, pero es para explicar en el fondo algunas aplicaciones, ¿cierto?, que son de RNA. Sí. Entonces, lo que hacen ellos es medir el RNA de, algunas, de algunos de estos pedacitos de información, de algunos genes en particular un kit que es capaz de predecir con bastante certeza qué pacientes se van a comportar mejor, qué pacientes van a, en el fondo, tener cáncer de tiroides y qué pacientes no, para ver a qué pacientes le dan tratamiento y qué pacientes no. Sí. Intervenciones, me refiero. eso es una aplicación para poder mejorar el diagnóstico. ¿Ya? Y nosotros en Transcriptoma también trabajamos bastante con el doctor Alejandro Corbalán que es investigador principal de ACRIS investigando el transcriptoma en cáncer de estómago, por ejemplo. Sí. ya Y lo evaluamos completo para ver cuáles de estos pedacitos de información son los que van cambiando antes de que aparezca el cáncer para ver si es que podemos medir alguno de ellos de manera particular después y predecir qué paciente está en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.
1: Uh -huh. O sea, adelantarnos sí. finalmente con un diagnóstico claro. preventivo.
2: Claro, mejorar el diagnóstico.
1: Mejorar el diagnóstico.
2: Otras aplicaciones puede ser también para ver cuáles de estos genes, ya cualquier caso de información que está en forma de ARN, ¿cierto? que está diferente en un paciente que respondió a terapia versus un paciente que no respondió a terapia, pueden marcar la razón de por qué respondió o no respondió. Entonces, tú puedes, en base a este transcriptoma, eventualmente seleccionar grupos de pacientes que van a responder a una terapia convencional. Versus los que van a responder a otro tipo de terapia. Mm. Entonces también tiene rol en la toma de decisiones médicas. ¿eh? Eso es algo en lo que estamos trabajando. Sí. ¿bien? No es algo que esté 100% aplicado hoy día. Hay casos particulares donde sí está funcionando ¿bien? y otros casos donde aún está en desarrollo.
1: Muy bien. Sí, que interesante, ¿eh? porque finalmente uno, si, si esto lo proyectamos, uno puede decir: Yo a un grupo, los, 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 a los pacientes los los ordenaría, ¿cierto? Por dependiendo de, su, de sus particularidades eh, fisiológicas y en función de eso eh, poder aplicarle un tratamiento que obviamente es diferenciado en la medicina claro. en el sí. y, y eso eh, claramente hoy día no sucede hoy día probablemente la, la salud pública le aplica el mismo tratamiento deben hacer debe ser muy poca la variación y por lo tanto hay quienes resisten un tratamiento y otros que desafortunadamente no lo pueden resistir. tal cual? Sí.
2: Entonces, hay, hay que ver una forma, ¿cierto?, de aterrizar esto y poder empezar a utilizarlo de una manera más cercana a la clínica. Sí. Eso conlleva algunas dificultades asociadas con el costo y por eso es que principalmente se ocupa actualmente en el contexto de investigación y luego lo que uno encuentra en el contexto de investigación puede aterrizar parte de esto a lo que se lleva al paciente. Muy bien. Pero la idea es avanzar en el futuro, ¿cierto?, hacia esta medicina de precisión que nombras tú, que es ser capaz de identificar en los pacientes cuáles son las diferencias y particularidades de ese paciente, en especial, para ver y tomar decisiones en base a eso. Sí.
1: Estamos conversando con Ignacio eh, Bigman, él es eh, doctor en Ciencias Médicas de la Universidad Católica y colaborador de ACDIS, eh, hablando sobre la, la evaluación de los cambios de este transcriptoma en diferentes tumores digestivos, ginecológicos y hematológicos. Consultarte, Ignacio, ¿qué estamos haciendo en Chile? Bueno, me, me, de alguna forma ya me lo, me lo has explicado. Eh, ¿Y quiénes están desarrollando finalmente el tema? ¿Quiénes más? U ¿Ustedes? ¿quién eh, detállame un poco eso para, para ver el nivel también de, de interés que, que tienen las, las universidades, y las casas especializadas eh, para poder abordar un tema que, que también el cáncer es pandémico y así tantas enfermedades que están y que son silenciosas además son enfermedades tan mal intencionadas porque bueno son enfermedades y están allí y aparecen y de manera silenciosa se están desarrollando hasta cuando a veces es es imposible revertir ya eh, el avance de estas.
2: Claro, mira actualmente estamos viendo yo creo un crecimiento exponencial, una etapa de crecimiento muy importante en nuestras capacidades bioinformáticas en Chile y en la región en general, diría me refiero a la región como en Latinoamérica en sí. Chile en particular hace poco creamos la Sociedad Chilena de Bioinformática cuyo director es el doctor Vinicius Maracasa Cutiño, que también es colaborador o de, de, dentro de ACRIS entonces ya hay se está empezando a una masa crítica acerca de bioinformática en diferentes áreas de estudio la Universidad San Sebastián que recientemente un doctorado en bioinformática con el doctor Tomás Pérez Acle la Universidad de O'Higgins, con el doctor Mauricio Latorre, también está llevando a cabo investigación y desarrollo en el área de bioinformática. En la Universidad de Chile está el doctor Vinicio Maracaso Coutinho, pero también está el doctor Ricardo Verdugo, uh -huh. con quienes ya se, ya se adjudicaron un proyecto muy grande, que es para hacer caracterización ya mucho más especializada, pero a nivel de células únicas, de la población chilena, incluyendo poblaciones ancestrales. Entonces, estamos en una etapa de crecimiento... Y de mayor formación de capacidad en bioinformática muy importante en el país.
1: Sí. Ahora es muy complejo poder eh, solicitártelo, pero te lo, te lo voy a hacer igual. Eh, <risa> ¿Cuándo debiese estar esto? ¿Cuándo, cuándo debiésemos ver estos resultados? Eh, eh, no sé, a lo menos en, en, la, en la salud privada. Bueno, ¿por qué no? Viene un cambio de constitución. Esto debiese agilizar a lo mejor muchos procesos más que son tremendamente legales. Eh, pero que salvan vidas eh, Ignacio cierto de, de poder aplicar esto de que, de que cambie el modelo de la, de la atención de salud para poder para poder salvar vidas eh, frente a estas enfermedades catastróficas sí como dices tú
2: aquí es una pregunta súper
1: compleja ¿verdad? sí sí per, pero, pero no importa ¿no? pero pero en algún minuto llegaremos sino tampoco te voy a llamar para cobrarte la fecha después no claro pero 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 tenemos que orientar a la a, a los auditores ya, ya, ya existen algunas cosas que se están haciendo
2: con la población local, que es súper importante para poder aplicar esto. Voy a partir diciendo una cosa que, que es relevante, que estos cambios en el transcriptoma ¿cierto? o en la información del ADN, estas cosas dependen mucho de la población de origen. bien Porque existe variación entre poblaciones, que es lo que se llama la, la variación genética. En Chile tenemos una población que tiene mucha ancestría, ¿cierto? que que se llama mucha mezcla ancestral ya sí. Pero somos un pueblo mestizo mestizo, ya y tenemos influencia de muchos de, muchas, eh, de, de muchos pools genéticos ya entonces la variación de nuestra zona es distinta y no es totalmente comparable por ejemplo si tomamos un estudio de este tipo que se haya hecho en población caucásica dentro de Estados Unidos no es directamente transferible a nosotros Ajá. aunque aparte se pueda aplicar entonces hay que caracterizar la población chilena en eso el doctor Ricardo Verdugo ha avanzado bastante, sí. el doctor Vinicius Maracaja ha avanzado bastante también con este proyecto nuevo que se adjudicaron, y en aplicaciones directas con población chilena también está el doctor Ricardo Armisen, que trabaja en la Universidad del Desarrollo, quien ha estado estudiando también eh, bastantes variantes ya en cáncer de pulmón en población chilena,
1: Entonces y también con, con otras poblaciones de Latinoamérica. Uh -huh. Hay ah,
2: algunos de, de estos que están teniendo
1: resultados. ¿Y, ahí es, es, y, es, y es aplicable, es comparable, sí, eh, la la digamos la información genética de la población chilena en todo el territorio con, eh, con un venezolano, con un colombiano? Es, es, no, es, ¿Es similar en la región sudamericana?
2: No necesariamente, excepto este grado de mestizaje es diferente entre, entre los diferentes países, tenemos diferentes componentes.
1: Ajá. ¿Y con quién somos parecidos, a lo menos? ¿Con Perú, con Argentina, con Uruguay?
2: Yo diría que en la región somos parecidos, pero cada uno con particularidades. En el fondo somos más parecidos entre la región que si comparamos la región con otras partes. Uh -huh. o sea, no quiere decir que los chilenos ni los latinoamericanos seamos marcianos, por decirlo de una manera bien coloquial.
1: Sí, sí pero me refería yo a los tra al tratamiento final cierto tú puedes tratar puedes aplicarle un mismo el mismo tratamiento finalmente un cáncer al estómago a un chileno de Antofagasta que, que a un este a un argentino de la Patagonia o a un brasileño de la Amazonía o dos
2: sí. preguntas es que que es es difícil de saber a priori uno tendería a pensar que los tratamientos deberían funcionar similar y por eso es que se han aplicado de manera similar hasta ahora uh -huh. pero los resultados que tenemos es que incluso dentro de una misma población, pacientes pueden responder de manera distinta. Incluso con, con un con una, ¿cómo se llama? Un, un background genético que sea similar entre ellos. Y esto es porque cada persona va a responder de manera particular. Sí. Entonces, bueno, es por eso también que es tan complejo avanzar en tratamientos curativos en cáncer. ¿Entiendes? Sí. Entonces, lo, lo, lo que lo pregunto es, sí, ¿tiene sentido de que nosotros podemos ser más similares, podemos responder de manera más o menos parecida, pero hasta qué nivel? Eso es lo que se está descubriendo ahora: que hay cierto grado, cierto, algunas cosas que hay que estudiar para ver qué paciente va a responder mejor a una terapia o a otra, por su componente genético y también por su relación con el ambiente que puede ser diferente, incluso con ambiente genético similar.
1: Sí. Qué interesante, muy, muy, muy interesante a ver profundizado en esta, en esta materia. Hemos estado en este programa de cada viernes de ACDIS conversando con eh, el doctor en ciencias médicas de la Universidad Católica de Chile, Ignacio eh, Bigman ¿lo digo bien? ¿Sí? Creo que sí. Sí, perfecto. <risa> Quien además es colaborador de ACDIS, eh, Ignacio, y trabajando, hablando de este tema sobre los cambios del transcriptoma en, en diferentes tumores eh, un, una materia que, que nos preocupa tanto y por eso quisimos abordarlo. Así que ha sí, sido un programa muy interesante, siempre es breve, pero nos permite ir dejando temas pendientes para, para la próxima entrevista. No sé si vamos a estar contigo el próximo viernes o quién va a estar del equipo ACDIS, pero siempre es muy necesario para nuestra población irle educando de la forma de cómo se están alimentando y cómo obviamente deben eh, preventivamente también eh, acudir al médico, eh, hacerse los chequeos que corresponden de manera eh, periódica, sobre todo cuando vam vamos pasando o vamos avanzando en edad. Allí se vuelve aún mucho más urgente eh, estar pendiente de esas, de esas materias, Ignacio.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, Miguel, y bueno, estaremos siguiendo el programa, que ha estado muy interesante también en las entrevistas anteriores.
1: Se Le sabe. agradezco el tiempo
2: y espero haber podido responder y resolver algunas de las dudas.
1: Muy bien, gracias a usted y nos estaremos escuchando la próxima semana. Excelente, hasta luego. Listo, gracias, hasta luego. Muy buena conversación, nosotros vamos, eh, vamos a la despedida, claro, y ya nos vamos a la tanda comercial
0: en Atractiva FM, la radio de los lagos. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol.